0: Im Glaubensbekenntnis kommen wir jetzt zu der Stelle, wo wir beten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Also das ist etwas, was uns immer wieder auch beschäftigt. Was ist eigentlich der Himmel? Die Heilige Schrift gibt uns immer wieder Einblicke in den Himmel. Aber wir schauen zunächst mal kurz auf diese 40 Tage, in der Jesus, der Auferstandene, den Jüngern erschienen ist und anderen, ehe er dann, wie wir sagen, in den Himmel aufgenommen worden ist. Also ehe er nicht mehr sichtbar war, für die, für die er vorher offensichtlich öfter sichtbar war. Mich beschäftigt dabei die Zahl 40. Das ist äh, interessant. Wir glauben, 40 Tage lang ist Jesus den Jüngern erschienen. Und die 40 hat in der Heiligen Schrift eine große Bedeutung, ganz oft zum Beispiel, ähm, Noah in seiner Arche nach der Sintflut ist 40 Tage und Nächte in der Arche. Mose ist, bevor er die Gesetzestafeln empfängt, 40 Tage und Nächte auf dem Berg Sinai. Elia wandert durch die Wüste, der frustrierte, demoralisierte Elia wandert 40 Tage und Nächte durch die Wüste, ehe er am Horeb, am Berg, in der Lage ist, Gott in einer ganz anderen Weise wahrzunehmen. 40 Jahre zieht Israel durch die Wüste, ehe sie ins gelobte Land kommen. Jesus geht 40 Tage und Nächte am Anfang seiner Sendung in die Wüste und fastet. Also ihr seht, die 4, die 40 ist immer wieder in der Schrift sehr bedeutsam. Und ich möchte eine Deutung anbieten, die mir sehr plausibel ist. Die 40 steht für die Endlichkeit, für eine Zeit, in der wir auch herausgefordert werden, in der wir erprobt werden, in der wir erzogen werden, ehe wir dann gewissermaßen in die fünfte Zeit übergehen. Pentekoste, werden wir nachher sehen, heißt 50. Der 50. Tag ist der Tag der Geistausgießung, nachdem Jesus 40 Tage erschienen ist. Also eine Zeit der Erprobung in dieser Endlichkeit. Interessant ist ja auch, dass wir beispielsweise vier Himmelsrichtungen haben, vier Jahreszeiten haben und die alten Philosophen haben vier Elemente gekannt und manchmal suchen wir nach der Quintessenz, also nach dem fünften Element, das alles irgendwie zusammenhält. Also Jesus ist 40 Tage nach seiner Auferstehung, zeigt er sich den Jüngern, um danach wegzugehen und dann, beten die Jünger mit Maria, mit anderen, die mit ihnen unterwegs sind und erbeten, es heißt Tag und Nacht, halten sie sich da auf im Obergemach oder auch im Tempel und erbeten, dass der Heilige Geist die Verheißung, die Jesus gegeben hat, kommen möge. Und er kommt am Pfingsttag, also am 50. Tag. Interessant ist auch, dass wir sagen, Jesus ist am Tag nach dem Sabbat auferstanden. Auch das hat diese Zahlenbedeutung. Der Sabbat ist der siebte Tag in der alten Schöpfungsordnung. Gott schafft die Welt in sechs Tagen und am Sabbat, am siebten Tag, ruht er. Jesus kommt, schafft was Neues, kreiert was Neues und er steht am achten Tag auf. Also jetzt sieben mal sieben ist 49 plus eins ist 50. Die Kirche ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er selber ist der Anfang der neuen Schöpfung, der am achten Tag aufersteht. 40 Tage erscheint er den Jüngern, danach 10 Tage, 9 Tage Gebet und am zehnten Tag kommt dann der Geist Gottes und erneuert die Jünger von innen her. Und dann heißt Jesus, geht in den Himmel. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich komme aus dem Kloster Benediktbeuern. Da gibt es eine alte Barockkirche, wunderschön. Und da ist ein, ein Deckenzyklus in barocken Bildern. Und da ist ein Zyklusbild, hat nur ein gewissermaßen kleines Loch mit einem Kranz umgeben. Und die anderen Bilder sind Szenen aus dem Leben Jesu. Und in der Barockzeit, so sagt man, ist ein am Christi-Himmelfahrtstag ein Porzellan-Christus da angebunden worden und durch das Loch ähm, hochgezogen worden. Also sehr bildliche Vorstellung. Und <lacht> es gibt die Erzählung, dass irgendwann einmal ist das Seil gerissen. Der Porzellan-Christus ist zerknallt am Boden. Und der Mesner ist gekommen mit einem Kübel und hat alles eingeschaufelt und hat es dann an den, in den Kübel an das Seil gehängt und hat einen gesagt, also Nauf muss er auf jeden Fall. Das war also sehr bildliche Vorstellung von Himmelfahrt. Die Schrift erzählt sowas ähnliches. Er wurde in ihren Augen entrückt und in den Himmel aufgenommen. Aber wie ist jetzt Christus im Himmel? Etwas, was uns äh, darüber Auskunft gibt, ist das letzte Buch der Schrift, das Buch der Offenbarung. Das ist ein wildes Buch mit ganz, ganz viel Symbolik, aber auch ganz viel äh, Kampf, Auseinandersetzung, äh, Abfolgen von Zornesäußerungen Gottes, der gewissermaßen neuen Himmel und neue Erde wiederherstellen will. Aber in den ersten Kapiteln ist ganz viel erzählt von der himmlischen Liturgie. Und wenn wir uns fragen, wie ist Christus im Himmel, dann wird gleich ganz am Anfang erzählt, wie der Autor, der, den wir als den Johannes bezeichnen, der in Verbannung ist auf Patmos, das erzählt er selber, die alte Kirche hat immer gesagt, es ist derselbe wie der Autor des Johannesevangeliums. Wir wissen es nicht genau. Viele bezweifeln es natürlich. Auf jeden Fall, dieser Johannes ist ähm, im älteren Zustand auf Patmos in der Verbannung als Christ in der Zeit der Verfolgung, Ende des ersten Jahrhunderts, und wird in einer Vision in eine Art Tempel versetzt. Und da begegnet ihm eine Gestalt, die er unfassbar majestätisch beschreibt. Also, im priesterlichen Gewand einen goldenen Gürtel, Augen wie Feuer, Stimme wie das Dröhnen von Wassermassen. Aus dem Mund kommt äh, eine Art Schwert, wie also ein, das Wort ist äh, offensichtlich unfassbar klar und schneidend. Und, äh, und als ihn der Seher im Tempel sieht, fällt er wie tot vor ihm nieder. Also er sieht den auferstandenen Herrn in seiner ganzen Herrlichkeit und er fällt wie tot vor ihm nieder. Ich will nur sagen, es könnte ja sein, wenn das wirklich der Lieblingsjünger Johannes war, dann könnte der ja auch sagen, Mensch Jesus, super, dass wir uns endlich mal wieder sehen, jetzt war es so lang weg. Er fällt wie tot vor ihm nieder. Christus in seiner Herrlichkeit erscheint dem, der ihn anbetet, ihn verehrt, ihn nachfolgt. In einer Art himmlischen, liturgischen Szene. Andere Szene ist, der Seher sieht ein berühmtes Buch mit sieben Siegeln und eine Buchrolle. Und es wird gefragt, wer kann dieses Buch öffnen? Und niemand meldet sich. Und der Seher wird traurig und der Engel sagt, weine nicht, denn der Löwe von Judah, der gesiegt hat, kann das Buch öffnen öffnen die Buchrolle öffnen und lesen und dann erscheint in der nächsten Szene ein Lamm wie geschlachtet also diese Doppeldeutigkeit Löwe von Juda und Christus das geschlachtete Lamm das bezieht sich natürlich immer auf Jesus der Sieger der als Löwe den Tod bezwungen hat besiegt hat und gleichzeitig hat das eben in der Weise getan dass es sich hat hinrichten lassen am Tag an dem auch die Opferlämmer im Tempel geschlachtet worden sind für das mal. Also der ist offensichtlich der, der in der Lage ist, das berühmte Buch mit sieben Siegeln zu öffnen und zu deuten. Und äh, diejenigen, die sich mit der Schrift befassen, sagen, also das Buch bedeutet entweder den Sinn der ganzen Weltgeschichte oder es bedeutet die ganze Bibel und den innersten Sinn der Bibel. Vielleicht läuft es auf beides raus. Aber die Aussage ist, der innerste Sinn der ganzen Weltgeschichte und der innerste Sinn der Heiligen Schrift ist der, der gekommen ist, den Tod zu besiegen, die Geschichte zu erneuern, Menschenherzen zu erneuern und sich dafür auch nochmal selber hinrichten zu lassen. Er ist der Sinn von allem, der Sinn der Weltgeschichte, der Sinn, auf den die ganze Heilige Schrift zuläuft. Und dann sieht man und hört man oder, oder kriegt die Bilder, in denen also auf dem Thron jemand sitzt, der Hochbetagte, wie es im Alten Testament heißt, also ein, ein Anblick Gottes, der aber nicht näher geschildert wird, sondern nur in seiner ganzen Majestät, in einer Art königlichen äh, Szenerie, der dem gehuldigt wird von verschiedenen Wesen, und von 24 Ältesten, die ihre Kronen niederlegen und von Engeln und immerfort wird gesungen heilig, heilig, heilig. Vielleicht erinnert euch das an die Liturgie, die in der katholischen Kirche gepflegt wird. Wenn wir vor dem eucharistischen Hochgebet heilig, 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 heilig singen, dann nehmen wir Teil an der himmlischen Liturgie und, und stimmen ein in den Lobgesang der ganzen Schöpfung, die den Schöpfer lobt. Aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes. Die Interpretation der Frage, wie, was heißt das zur Rechten Gottes sitzen? Naja, vielleicht er ist jetzt gewissermaßen erhöht, sendet seinen Geist und gibt den Seinen jetzt die Herausforderung und gleichzeitig die Kraft und den Geist, die Welt in seinem Sinn zu gestalten. Von der erhöhten Position her kann jeder teilnehmen an seiner Sendung. Sie ist nicht mehr nur einfach jetzt hier fokussiert auf Palästina, sondern er ist ganz beim Vater, aber so, dass er in gewisser Weise in der Kraft seines Geistes ganz bei uns ist. Er ist der, der dem Vater gewissermaßen die Schöpfung wieder zurückführt, durch die Sendung, die die Jünger haben, hinauszugehen in alle Welt und alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen, in der Kraft seines Geistes. Sie nehmen Teil an seiner umfassenden Heimholungsaktion der Welt, der gesamten Schöpfung, heim zum Vater. Diese Schöpfung wird er erneuern und wird er einmal auch vollenden. Meine Lieben, Glaubensbekenntnis heißt auf Lateinisch Credo. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Credo. Da stehen all die Dinge drin, die ich erzählt habe und noch viel mehr. Wer also sich da weiter vertiefen möchte, der ist eingeladen, dieses Buch zu lesen. Credo von Bischof Stefan Oster.